Taboes zijn de wereldtijd? Nee, denk again. Er wordt nog heel wat doodgezwegen. Welkom bij de podcast Bloot. In deze podcast leggen we enkele taboes omtrent seks bloot. Taboes wegwerken staat bovendien met jezelf te durven blootgeven. Samen met seksuologen in SP, Lotte Sirens, gaan we er tegenaan. In deze podcast nemen we geen blad voor de mond. Laat ons samen streven naar meer openheid en vooral meer genot. Tijd voor wat dialoog. Let's talk about sex, baby. Let's talk about sex, baby. Rappers van Salt and Pepper zongen het al begin jaren 90, maar babbelen over onze gele hersenspinsels durven we nu, 30 jaar later, blijkbaar nog steeds niet. Zonde. Tijd voor wat dialoog. Welkom Lotte, beter bekend van je Instagram A Love, Love. Aan de luisteraars, zeker de moeite waard om te volgen. Eerst en vooral, heb je zinnen? Ja, echt vriendelzinnen. Wie is Lotte als persoon? Ha, als ik mezelf zou moeten voorstellen, zou ik zeggen in de eerste plaats um, enthousiast. Dat is ook iets wat ik heel vaak hoor van mensen. Dat valt ook direct op als ik uh, u zo zie. Ja, um, heel vaak mijn lach op mijn gezicht. Uh, ja, als ik iets doe, dan ga ik ervoor. Um, dus ja, enthousiast. Een doorzetter, zou ik ook wel zeggen. Ik geef niet zo heel snel op. Als ik een doel heb, dan ga ik er wel voor. Uh, en als dat nu is met... Ja, heel veel vallen uh, vind ik het gewoon belangrijk dat ik telkens terug blijf opstaan. Dus, uh, ja, zeer zeker. Ja, en dan, als ik nog één woordje zou moeten kiezen, um, misschien zorgzaam of ja, lief. Dat, dat, dat klinkt misschien zo raar om over jij te zeggen, maar ik weet wel echt wel van mezelf dat ik heel zorgzaam en echt wel lief ben voor de mensen die ik graag heb. En, uh, dat ik daar heel veel voor zou doen. Soms een beetje te veel. Uh, ik vind het soms moeilijk om mijn eigen grenzen te bewaken en nee te zeggen, maar ik ben er keihard aan het werken. Dus uh, in die zin ben ik ook een beetje een people pleaser. Maar ik zeg het, ik ben er keihard aan het werken. Um, ja, ik weet niet als er nog dingen zijn die je moet weten. Ik ben 23, maar dat is een beetje Dat is ook uh, goed te weten. <laughs> en ik ben catmom. Dat vind ik ook catmom. Ook, ook dat nog. <laughs> ja. En is dat zorgzaam dan misschien de reden dat je misschien voor seksologie hebt gekozen? Of is dat... Waarom hebben we precies voor die seksologie gekozen? Wie is jij als seksoloog in SP? Ja, ik ga eerst op je eerste vraag antwoorden. Um, sowieso heeft het onderwerp seksualiteit mij altijd wel wat getriggerd. Ik vond dat super interessant. Mm-hmm. Ook al als, um, ja, als adolescent, als tiener, zo, uh, vond ik dat heel interessant. Uh, maar ik ben toen na het middelbaar criminologie gaan studeren. Ik wist sowieso dat ik een menswetenschap wou doen. Mm-hmm. Uh, ik heb ook in het middelbaar humane wetenschappen gedaan en zo. Uh, ik vond dat veel interessanter dan zo die exacte wetenschappen. Um, en dan komt inderdaad wel wat van het zorgzame. Nu, in chronologie, super interessante richting. Um, ik heb dat ook afgerond, ik heb mijn diploma gehaald. Uh, maar tijdens mijn stage um, ben ik daar op een bepaald moment geconfronteerd geweest. Um, ja, met het zorgcentrum seksueel, na seksueel geweld. Uh-huh. Ik moest daar naartoe met een, van de, um, met een van de jongeren in de instelling waarin ik stage deed. Um, en daar eigenlijk voor de eerste keer dacht ik terug zo van, goh, heel dat seksuele gebeuren en dan zeker de seksuele delinquentie, dat interesseert me echt super hard. Mm-hmm. Ik wil daar eigenlijk wel verder in gaan, ik wil me daarin verdiepen. En toen heb ik dus na criminologie besloten om seksologie te gaan studeren. En ja, ik denk dat ik daar nog maar twee weken mee bezig was en terug echt zo die passie voelde en dacht van ja, niet alleen die seksuele delinquentie, maar echt gewoon 
seksualiteit in het algemeen, dat is echt... Ik vind dat gewoon zo belangrijk om spreekbaar te maken. En ja, ja, zeker. Om was... mensen daarmee te helpen met hun seksualiteit die, die vastzit of zorgen die ze daaromtrent hebben. Um, ja, zo ben ik daar eigenlijk een beetje ingerold. En dan... Uw tweede vraag was, wie is Lotte als seksuoloog in spee? Waar streef ik naar? Um, streven naar... Uh, inderdaad, het wegnemen van zorgen, bespreekbaarheid, um, gelijkheid, vind ik ook een superbelangrijke. Uh, ja, feel you. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> um, en dan, ja, ik ben ook all about mythes. Uh, ja, op heel... Instagram-pagina A Lot of Love is dat ook uh, ja. elke maandag probeert je te posten. Ja, niet iedere maandag, maar... Er, zijn wel, er is inderdaad een concept, Mythe Maandag, waarin ik uh, mythes ontkracht. Um, omdat ik toch wel heb gemerkt in mijn omgeving en gewoon in het algemeen in de ja. maatschappij. Er zijn zoveel misvattingen over seksualiteit, maar echt niet normaal. En moesten die al een keer stapje voor stapje, alles maar beginnend maar bij een paar mensen, moesten die de wereld uitgaan, uh, zou dat al heel veel doen. Ja, dus, inderdaad, ja. inderdaad. Daar ben ik zeker van overtuigd. Uh, we gaan misschien nu ook een paar mythes uh, bespreken en de wereld uh, proberen uit te helpen. Mm-hmm. Uh, aan welke mythes had jij gedacht om in, die, in deze introductieaflevering uh, te bespreken? Um, ja, dat vind ik uh, moeilijk om er een paar te kiezen, omdat er zoveel echt super belangrijk zijn. Um, ja, ik denk dat ik het in de eerste plaats zou willen hebben over masturbatie um, en dan misschien specifiek masturbatie in een relatie. Uh, waarom vind ik dat belangrijk? Omdat, um, ja, ik werk ook voor Ladies Night. Dat is een bedrijf, um, een homepartybedrijf met erotische speeltjes. En ook daar merk ik toch wel, bij sommige dames die daar naartoe komen, dat er echt nog wel een taboe op rust. Ook bij die dames die daar al naartoe komen zelf? Ja, bij sommige die komen ja. nog wel uit nieuwsgierigheid. Hè? Ah, ja, um, maar die zeggen dan van, oh ja, mijn partner die vindt dat eigenlijk echt niet leuk. Um, Zeker dan met een toy, dat is dan nog soms wel te Nog een stapje ja, te ver dan. Ja, inderdaad. Ja. Um, en dan komt er wel zo redelijk wat naar boven. Van, ik vind dat soms niet leuk dat mijn partner dat doet. Of omgekeerd. Dus ja, als het goed is voor u, wil ik dat daar wel ja, even zeker en vast. Um, maar hoe komt het dan precies dat dat masturberen in een relatie onbespreekbaar is? Waarom zien mensen dat dan niet samen? Masturberen en een relatie. Wat is daar precies de drempel om? Um, ja, in de eerste plaats vind ik het belangrijk om, te, allee, om toch wel ook een beetje te kaderen dat masturbatie in het algemeen al dikwijls niet zo'n gemakkelijk onderwerp is. Zeker voor vrouwen. Um, voor mannen wordt daar heel normaal over gedaan. Masturbatie, dat mannen masturberen, wordt echt zo bijna als een gegeven genomen. Ja, absoluut. Ja, um, ja dat is zo normaal. Maar als een vrouw dat dan zegt of zo, dat ze dat doet, dan wordt er eigenlijk zo raar naar gekeken. Um, terwijl er zijn... Heel veel vrouwen die ook gewoon masturberen. Dat lijkt mij logisch, ja. Ja, natuurlijk. Dat is is iets fijn, dat is een moment met jezelf. Maar dat wordt gewoon raar ook gedaan in de maatschappij. En dat is compleet onterecht. Dat voor de vrouwen. En wat dat betreft, masturbatie in het algemeen, om nog even terug te keren. We leren echt al van jongs af aan dat je geslachtsdelen aanraken, dat dat... Niet oké is. Dat hij iets is. is. Dat... Ja, allee, als je bijvoorbeeld. Um, ik weet niet, als je, als je ooit al bij een gezin bent geweest met jonge kindjes. En kinderen die weten dat dat fijn aanvoelt. Hè? Ik weet niet als je dat weet. Er zijn onderzoeken waaruit dat effectief al is gebleken, meermaals aangetoond. Een uh, foetusje in de buik. Ja. Die komt effectief af en toe 
aan zijn geslachtsdelen en die kan dan ook al. zelfs al een erectie krijgen in de buik. Ja. Dus um, ja, dat gaat dan over mannelijke, bij vrouwelijke is dat iets minder zichtbaar. Um, maar dan al inderdaad, een babytje weet dat dat fijn voelt. In het begin is dat niet gericht, hè. die gaat dat gaan aanraken, ja. uh, dat voelt, die weet dat dat fijn voelt. Maar op een bepaald moment gaat hij denken van, hé, hey, als ik dat daar aanraak, dat voelt wel fijn. En dan heel onbewust gaat dat babytje toch wel gericht gaan aanraken, een baby in een peuter. En op een bepaald moment um, krijgt hij dan te horen van, ah ja, dat is niet oké, okay, uh, je mocht dat niet doen. Kindjes die met hun hand in hun boek zitten, dat wordt altijd gezegd, dat is vies, je mocht dat niet doen. Mm-hmm. Dus je leert echt al op jonge leeftijd dat dat door de maatschappij niet aanvaard wordt. Om het zo te ja, zeggen. Ja. Um, dus ja, dat is, ja, masturbatie in het algemeen is al iets moeilijk. Um, hoe komt dat er in een relatie zo onbespreekbaar is? Ja. Dat, als ik een beetje naar mijn omgeving kijk, is dat precies langs beide kanten, alleen dat is mijn omgeving, hè, een beetje overspel. Van oei, heb je niet genoeg aan mij? Ben ik niet goed genoeg? Terwijl... Ik denk dat dat eigenlijk los van elkaar staat. Ik ja. denk dat ik daar juist in ben, je kunt dat beter. Ja, er zijn, er zijn inderdaad heel veel mensen die um, het gevoel hebben, als hun partner masturbeert, dat, dat, ze, dat zij tekort zitten. Ja, ja, ja. Um, dat de partner dat doet om eigenlijk te compenseren aan een soort van gebrek. Ja. Um, maar eigenlijk is dat totaal niet waar. Masturberen de mensen ook niet altijd vanuit een seksuele opwinding of vanuit een seksuele nood. Dat kan om heel veel verschillende redenen zijn. Er zijn mensen die masturberen om bijvoorbeeld in slaap te geraken. Omdat je daar heel goed van ontspant en ja. dat ontstrest. Um, het geeft natuurlijk ook een seksueel genot, hè, uiteraard. Dus mm-hmm. masturberen. Um, maar je mocht, dat, allez, je mocht dat niet... Dat is echt niet iets dat je moet zien als overspel. Ik zal het zo zeggen. Als je dat als persoon zelf heel moeilijk mee hebt, um, heb je natuurlijk alle recht om... Te zeggen van, oh, dat voelt voor mij echt heel wrang. En als je die een stap niet over kunt, dan is dat zeker oké. Okay. Um, maar je moet dat echt niet als een bedreiging zien van je partner. Op zich, masturbatie, dat is een moment met jezelf. Dat is even me-time. En dat kan volledig losstaan van, ja, dat jij tekort ziet als partner. Ja, inderdaad. En ik zal me dan voor aan de luisteraars, als zij dat ook ervaren, dat dat voelt als overspellen, als tekortschieten van zichzelf. Hoe maken ze dat dan bespreekbaar als ze daar dan uh, zich zo bij voelen? Allee, gaan ze daar gewoon direct met een man op af? Of wat, wat zou je aanraden? Om dat in een relatie toch een beetje te bespreken. Allee, mm-hmm. Om geen misverstanden eigenlijk uh, ja. te krijgen. Um, nu, ik zeg altijd, ja, communiceren in een relatie, zeker als het over seks aankomt, is super belangrijk. Ik weet ook wel dat dat gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Um, als je dat gewoon bent in je relatie, dan is dat niet zo moeilijk. Hè? Als je seks effectief heel vaak bespreekt met je partner, dan loopt dat wel wat vlotter. Maar er zijn heel veel mensen die seks hebben en er niet over spreken met elkaar. Um, dus net hetzelfde met masturbatie, dan is dat natuurlijk wel een grote stap. Maar het blijft toch belangrijk, hoe moeilijk dat ook kan zijn, om dat inderdaad te gaan bespreken. Je kunt dat inderdaad op de man, af, op de man afdoen van kijk... Er zijn heel veel mensen in een relatie die masturberen en die, waarvan hun partner het niet weet. Omdat ze schrik hebben um, dat hij dat daar raar over gaat denken. Uh, dat kan zelfs zijn dat hij daar totaal niet raar over denkt. En dan hoorde misschien van, ah oké, okay, die doet dat ook. Of ja. um, heel dikwijls ja, doen gewoon beide partners in een relatie aan masturbatie. Um, ja, hoe kun je dat bespreekbaar maken? In uw relatie is echt gewoon babbelt met elkaar, babbelt met elkaar en voelt je er niet goed bij, vraagt dan aan de ander van oké, okay, um, is het effectief zo? 
Allee, ik heb het gevoel dat ik tekort schiet, dat, ja. dat, jij, dat ik niet voldoende doe. Is dat zo? En dan ga jij wel heel vaak het antwoord krijgen van... Ja, nee, dat is echt iets dat ik voor mijzelf doe. Dat Zet is dat los van elkaar. Ja. Ja. En dan ook, langs een andere kant, zijn er mensen die zich dan... Omdat ze weten dat hun partner dat niet heel graag heeft, die zich schuldig voelen mm-hmm. dat ze masturberen. Um, daar zou ik ook weer aanraden, als je je schuldig voelt, bespreek dan een keer met je partner. Um, en vooral richt je op de positieve gevoelens en gedachten die je beleeft tijdens masturbatie. Ja. Uh, Zit niet in dat negatieve, geniet van het moment. Nog iets van het onderwerp dat je echt wel wil bespreken nu, of heb je voor u het belangrijkste gekaderd? Ja, goh, ik zou toch wel willen gewoon zeggen dat het heel normaal is als je dat doet, maar het moet niet. Niemand moet zich verplicht voelen om dat te doen. Want dat is ook weer zoiets, eh, ik ben hier nu wel de hele tijd aan het zeggen van dat is tof, dat is goed, dat is een heel mooi moment met jezelf, eh, is echt een me-time moment. Eh, het is een ideale manier om je lichaam te leren kennen. Uh, zeker ook als vrouw. Um, als je je eigen lichaam goed kent, dan kun je het ook veel beter zeggen aan je partner wat je fijn vindt. dan wordt de vindt. seks samen natuurlijk ja. ook een stuk leuker, gekker. Ja, inderdaad. Ja. Dan wordt die seks samen in het algemeen... Uh, ja, ik ga er meer niveau. genot van hebben. Het <laughs> gaat naar een ander niveau, ja. Um, maar het moet niet, hè. Als het, bij seks, als het um, over seks gaat, zeg ik het ja... Alles mag, maar niets moet. Ja, perfect. Um, ja. Je moet echt gewoon daar in je eigen grenzen bewaken. En als jij zegt van, ja, maar hoe? Losse wat jij daar allemaal aan het zeggen bent. Ik, ik vind dat niet tof. Ik vind dat heel moeilijk om te doen. Um, goed, doe dat dan niet. Ja, inderdaad. Iedereen zijn eigen ding. Ja, daarin. ja het is dat. dat vind ik heel belangrijk om te zeggen. Klopt, ik ga er volledig mee akkoord. Nog een mythe dat je vandaag toch nog een keer uh, wil bespreken? Um, ja, dat is eentje die ook op mijn Instagram um, heel populair was, om het zo te zeggen. Ja, ja, ja. Nu, ben ik, nu ben ik benieuwd <laughs> waar je het uh, smeten. Zeg. Ja, um, enkel seks met penetratie is echte seks. Ja, classic. Ja. Ik denk dat dat een hele... Ja, heel veel voorkomende fout is eigenlijk, hè? Of, of een misvatting. Ja, inderdaad, een misvatting. Fout in die pers- ja, ja, voor, ja, het is fout. een foute uitspraak eigenlijk gewoon, dat is waar. Um, nu, wat is penetratie voor de luisteraars? Dus, ja, het kan zijn dat je dat woord inderdaad niet zo goed begrijpt. Dat gaat echt over um, ja, iets penetreren. Pak nu inderdaad. Dat is het meest voorkomende voorbeeld daarvan is een penis in een vagina. Dus, um, ja. Ja, zelfs alleen al, als ik dat zo uitspreek, dan denk ik alleen al van, oh, dat is een mythe die ook enorm, enorm heteronormatief is. Hè? Omdat ja, je zegt, inderdaad. Alleen, als je zegt, je hebt sowieso een penis en een vagina nodig om echte seks te hebben, ja, dan is er zo, zo gezegd al een hele hoop mensen die, die nooit echte seks heeft. Allee. Inderdaad, ja. En is, is het woord voorspel dan ook niet een beetje fout? Ja, ja. Want dat is zo precies de, de reis daar naartoe. Ja, ça va, allez. Mm-hmm. Maar dan die penetratie, ja, daar moet je echt voor gaan. Terwijl, ik denk, ik denk dat jij dat beter kunt uitleggen, hoe komen vrouwen dan eigenlijk precies klaar? Want bij penetratie heb ik gelezen, als ik wat research aan het doen was, dat 95% van de mannen bij penetratieseks klaarkomt, mm-hmm. maar nog geen kwart van de vrouwen. Mm-hmm. Dus vraag ik me af, maar wacht even, hoe komen vrouwen dan precies klaar? En hoe zit dat allemaal? Ja, um, 
Het klopt inderdaad wat je zegt. Hè. Het, is dat, het is zo dat de meeste mannen uh, kunnen klaarkomen van die penetratie. En um, heel weinig vrouwen, uh, een kwart of zelfs minder dan een kwart van de vrouwen, komt klaar door luid van alleen penetratie. Um, en dat is omdat vrouwen vooral de clitorale stimulatie nodig hebben. Um, de clitoris, die is, uh, dat is... Wat dat veel mensen denken dat de clitoris is, is dat bolletje aan de bovenkant van je uh, klein schaamlijke zo. Um, boven, de, ja, boven de plasbuis eigenlijk. Het grootste deel van de clitoris zit inwendig. En dat zie je dus niet van buiten. Um, de clitoris heeft eigenlijk... Ja, ik vind dat nu heel moeilijk om uit te leggen. Ik zou zeggen, je kunt het opzoeken, je kunt het op mijn Instagram ook vinden. Maar ik ga het toch een beetje proberen uitleggen, dat je het een beetje kunt voor... Ja, inbeelden, ik zal het zo zeggen. Dus um, het bolletje dat je ziet, is eigenlijk het clitorische kopje. Ja. En dan um, daaraan zitten er eigenlijk nog um, twee bulbi of zwelligamen en twee cura of uitlopers of benen, om het zo te zeggen. En die zwelligamen die zitten eigenlijk aan de... Ja, aan het oppervlak van de vagina-wand. Dus dat is dan eigenlijk... Ja, aan de binnenkant van je vagina... Ik weet niet, ik weet niet als dat heel duidelijk is. Anders uh, moeten mensen maar inderdaad gewoon de Instagram ja. van nu... Love, voor de mensen die het al vergeten waren, erbij nemen en even samen bekijken. Ja, het is... Op zich het is het gewoon heel belangrijk dat je weet dat um, clitorale stimulatie voor heel veel vrouwen heel fijn voelt... Um, en vanaf dat die clitorale stimulatie er is, dan gaan we in één keer die 25% van de vrouwen die kan klaarkomen door penetratie, zien we in één keer dat procent enorm omhoog gaan en dan zien we dat er veel meer vrouwen kunnen klaarkomen. Um, dat is gewoon zoiets belangrijk. En die misvatting dat vrouwen kunnen klaarkomen door penetratie, um, dat heeft verschillende redenen, maar ik denk dat een grote boeman zeker um, porno daarin is. Is dat? Uh, ja, toch wel, omdat in porno zie je toch heel vaak, um, je ziet dan inderdaad hè, die een opbouw, um, gelijk dat je het zo schoon zegt, voorspel. Ja, voorspel is eigenlijk de reis daar naartoe, naar het ultieme moment de penetratie, maar eigenlijk hoeft dat niet altijd zo te zijn nee, natuurlijk. Nee, dat is totaal niet zo. En inderdaad, wat zie je dan in die porno, dat is... Um, ze eindigen met penetratie en wow, die vrouw die komt gillend klaar. Ja, die is een en al gek, die ja. spat er letterlijk vanaf. En dat is echt gewoon, ja, dat is, dat is zo'n grote misvatting. Um, dat is echt, de, je bent bij de lucky few, hè, als je kunt klaarkomen door die penetratie. En um, good for you, weet je. Ja. Allee, perfect. Maar, ja, tuurlijk. Ja. Maar de meerderheid van de vrouwen heeft echt wel die clitorale simulatie nodig. Um, dus uiteindelijk, ja, hoe kunnen we dan die orgasmekloof, want zo, zo is het wel echt, het is echt een kloof eigenlijk, hè? hoe ja, kunnen we die zeker. precies dichten? Wat, allee, wat zijn de eerste stapjes naar, de, naar het dichten van die orgasmekloof? In de eerste plaats denk ik dat we er nu al aan het doen zijn door dat bespreekbaar te maken. Voilà, kijk. Um. <laughs> eerste stapje zet. Ja. Um, ja, daarover praten, meer kennis verspreiden, um, de, meer focussen op de clitoris. Um, want ik zeg het, als, we, als die clitorale stimulatie er is, dan gaan we plots naar ongeveer 80 tot 85% van de vrouwen die kan klaarkomen. Dat is een gigantisch verschil. Hè? We komen van 25% als enkel die penetratie wordt ja. gebruikt, naar 85% als die clitorale stimulatie er ook is. Dus op die manier kun je dat echt wel wat gaan dichten. Um, 
En dan zou ik ook zeker zeggen dat er gewoon meer gefocust moet worden op seksueel plezier. Um, en wat wil jij precies mee zeggen dan? Er is een verschil tussen seksueel plezier en um, seksuele reproductiviteit. Wat bedoel ik daarmee? Even kijken. Ja. <laughs> um, met seksuele reproductiviteit bedoel ik um, seks hebben om uh, een, een kind te hebben. Dus uh, ja. seksuele voortplanting. Voor mannen is dat verschil niet zo groot. Als zij gewoon penetreren en klaarkomen, um, dan is er een bepaald kans op voortplanting. Mm-hmm. Um, en zij ervaren daar genot en plezier aan. Maar voor vrouwen is dat dus niet zo. En het is dat wat ik bedoel met dat onderscheid maken. Uh, we moeten echt ook wel gewoon een beetje meer gaan... Ja, seks is gewoon leuk, hè. Seks is fun, seks zou leuk moeten zijn. Het voelt enorm tof en plezant en ontspannend. En als we daar een beetje meer naartoe gaan, niet... Dat, je zou misschien denken van, hè, maar dat is zo ouderwets. Het is zeker niet het algemene beeld dat seks voortplanting is, dat niet. Maar toch zien we wel dat er in de slaapkamer nog veel vaak gewoon louter die penetratie gebeurt. En dat zou wel gewoon kunnen dat dat nog een restje is of zo, ik weet niet, whatever. Oh, ja. Het is ook zo dat dat iets is dat ons aangeleerd wordt, al in, al in het middelbaar, misschien zelfs al in de lagere school. Ik weet niet hoe dat, dat bij u zat, maar als je seksuele educatie hebt gekregen, seksuele opvoeding... Trok op niets, hè. Ja. Dat is gewoon inderdaad louter die penetratie, de condoom erover doen. En ja, dat of, dat, of dat biologische. En zo van, oké, okay, um, mensen hebben seks om kindjes te krijgen. Um, seks is gevaarlijk, want zoals ja. zwangerschap... alleen ongewenste zwangerschap dan. Ja, seks was inderdaad zo van, oei. Ja, seks is gevaarlijk. En we zouden echt veel meer naar een positieve benadering van seksualiteit moeten gaan. Um, Seks is leuk. Het is belangrijk dat iedereen zijn eigen wensen kent, maar ook iedereen zijn eigen grenzen kent, dat hij die kan aangeven. Veel meer naar die soort van seksuele educatie. Nu, ik moet zeggen, we zijn daar wel, stapje voor stapje is er wel een positieve evolutie in. Maar ook daar weer, hè. Leer in de biologieboeken, dat is tot op de dag van vandaag nog steeds verkeerd, is de clitoris nog steeds een bolletje. Echt? Niet ja. dat we net helemaal nee. uitgebreid ja. hebt tijd nee, gelegd? Nee, nee, nee. Leer gewoon, dat is zo vreemd. Een mannelijk geslachtsorgaan um, moeten we echt zo tot in detail kennen. Dat leren we allemaal. En het vrouwelijk seksorgaan, want dat is de clitoris, hè. dat is een genotsorgaan. Daar is geen andere functie voor gevonden, toch niet tot op heden. Dat is echt gewoon een orgaan voor seksueel genot. Ja. Waarom leren we daar niet over? Waarom, waarom is dat gewoon het bolletje en daar wordt niet te veel in gezegd? Zo, ja, dat zijn allemaal kleine stappen waar we zeker naartoe kunnen gaan um, om die orgasmekloof te dichten. En ik denk dat dat echt, echt superbelangrijk is. Het bespreekbaar maken, um, kennis verspreiden over de clitoris en vooral seks is leuk en zou niet alleen maar uh, gevaarlijk moeten zijn of niet alleen maar zo puur het biologische. Um, ja, praat een beetje meer over seksueel plezier en niet alleen maar over die, ja, zoals ik daar juist zei, die manier van voortplanting, waardoor dat mensen dan effectief gewoon gaan denken dat seks penetratie is. Voilà. En dat is niet zo. Ja. Ah, kijk, staat genoteerd. <laughs> ik wil eens nog even inpikken op, doe kennis op en zo. En wat zou je dan aanraden om... Allee, mensen gaan dan misschien nu na deze aflevering, oké, okay, ik wil wel kennis opdoen daarover. Mm-hmm. 
Wat zou je aanraden? Ik zou direct gaan zeggen van op het internet zijn er heel veel goede bronnen, maar ook direct de nuance. Er zijn ook gewoon superveel slechte bronnen. As usual. Ja. Yeah. Het internet is echt een vloek en een zegen tegelijkertijd. Um, het heeft eh, websites zoals Sensoa, heeft superveel, heel, heel, heel veel, echt alles kunt je daar vinden. Heel veel informatie over seks. Alles over seks.be is dat Inderdaad. Zeker, ja, ja, alles yeah. over seks.be. Um, dus die website, dat is zeker aan te raden. Um, en anders, ja, dus, er zijn inderdaad heel veel seksuologen um, die sociale media gebruiken om voilà. informatie, correcte informatie te verspreiden. Um, maar natuurlijk, ja, op zich zou ik sociale media niet als um, de, bron. de bron aanraden, zeker niet. Want, ja, ik, ik, heb daar, ik, zei het, ik heb daar ook echt wel dingen tegengekomen dat ik denk, maar ja, doe, en doe dat een keer niet. Wat je dan inderdaad vroeg van, eventueel zelfs goede porno of zo. Nu, um, bestaat dat al? Ja, porno en zo. Ja, wel. Vrouwen, ja, natuurlijk. Ja. Ik ging dan nou zeggen, um, de porno-industrie is grotendeels jarenlang aan een stuk voor en door mannen gemaakt. Wat betekent dat? Dat dat vooral focust op um, het mannelijk genot. Ja. Um, dat is inderdaad, we zien daar heel veel penetratie... Um, dat is dikwijls ook wel wat ruwer. Um, maar gelukkig, hè, er is tegenwoordig wel um, al iets meer porno te vinden. Um, dat is dan vrouwvriendelijke porno. En dat wil daarom niet zeggen dat dat allemaal soft of zo is. Hè. Nee, dat kan ook heel, heel ruig en ruw zijn. Maar we zien daar wel veel meer focus ook op het vrouwelijk seksueel genot. Het is misschien belangrijk om gewoon porno in het algemeen soms een keer een vraag te stellen als je aan het kijken bent, niet? Ja, inderdaad. inderdaad. Dat is echt... Dus je slaat een nagel op de kop. Voilà. Nu, ik, Ellie, de, ik wil daar ook wel even bij zeggen. Het is een zot makkelijk. Hè? Ik, bedoel, ik denk nu niet, als je daarna gaat kijken bent en je zit hele nieuwe opvinding. Ja, dat je denkt, denkt, oh, van, hasten, ja. nadenken. Hè? <laughs> maar, misschien is het wel, Ellie, wees er u gewoon bewust van um, dat dat gewoon dik is. Ellie, dat is echt niet de realiteit. Um, heel veel wel. daarin. Dus um, ja, stel zijn een vraag maken op het moment zelf, ja, dat gaat een beetje moeilijk zijn, maar wees je daar gewoon bewust van. Is dat. Um, dus al iets bewust zijn is al het begin. Ja, ja. We zijn nu heel hard aan het uitweiden, hè, want het komt er dus op neer. Enkel seks met penetratie is echte seks zeker niet waar. Nee, voilà. um, Daar komt het op neer. Ja, daar komt het op neer. En zoals Jo eerder al heeft gezegd in deze aflevering, um, is voorspel um, geen goed woord. Seks is ook gewoon um, knuffelen, strelen, tongzoenen, um, vingeren, aftrekken, beffen, pijpen. Alles waar je zin in hebt, alles waar je genot van hebt. En penetratie kan daar een onderdeel, kan van, daar een zijn. onderdeel van zijn. Ja, maar hoeft niet. Maar hoeft zeker niet het einddoel te zijn. Voilà, zeker. kijk. Daar gaan we denk ik mee afsluiten. Merci ja. om hier vandaag aanwezig te zijn. En uh, tot volgende week. Gedaan.